0: 不止读书，读书不止。大家好，我是魏小河。上一期节目和木二聊了聊电影，那这期节目回到读书。今天和大家分享的是我最近刚读完的一本新书，叫做《始于极限：女性主义往来书简》，作者是上野千鹤子和铃木凉美。那上野千鹤子的书这两年真的是出了很多。在这两个月就有很多作品陆续上 市， 比如说有《女性的思 想》， 一个人可以在家告别人生 吗？ 女生怎样活在熟悉的家中向世界道别等等。其中评分最高的一本 呢， 就是今天要和大家分享的《他和铃木凉美的书信 集： 始于极限》这本 书， 在豆瓣上有三千多人标记读 过， 评分高达九点 四， 所以它的不管是市场还是口碑都非常好我相信应该有很多读者、听众都已经知道或者已经读过了，但是我还是想要和大家分享一下这本书。一个男性来谈论一本女性主义的作品，很容易遭到两方面的夹击。上一次分享《应得的权利》那本书已经，呃，遇到过一次了。但是我觉得我们现在能谈论的东西已经非常少了。那这本《始于极限》当中，上野千鹤子有句话我非常喜欢，也想要记住。他说：“过于害怕被误解。”人就一句话都没法说了，那所以接下来还是和大家分享一下这本书，并不光是为了别人，也是为了自己。就像这本书的副标题所显示的，它是一个书信集。那这个书信集并不是自然发生的，在开始写信之前，上野千鹤子和铃木凉美并不相识。这本书是来自于幻冬社一个出版社的编辑，他叫竹村优子，来策划的。事实上,上，上野千鹤子有很多的书都是和别人合作的，他也非常喜欢这种合作的方式，因为可以碰撞出不同的火花。关于这两位作者，还是要先做一个简单的介绍。上野千鹤子，很多人都已经很熟悉了，特别是在这些年，虽然她的那本《艳女》很早就翻译到国内了，但是是在这两三年她才。呃， 被更多的人知 道， 而且也有一个新的出版他的书的一个浪潮。他是日本的社会学 家， 他主要的研究方向就是性别。他是一个非常出名的女性主义学者。他出生于一九四八 年， 所以在他和这个铃木良美通信的这个时 间， 他们是在二零二零年开始通信的。他已经七十二岁了。那铃木良美可能很多人都不熟 悉， 但是前段时间因为他的小说《资优》入围了。芥川奖，所以呢，在网上也有一轮关于他的介绍，有很多这样的文章。也许有人已经知道他了。他是出生于一九八三年，他的家庭背景还挺好的，是知识分子家庭。他的父亲在大学教书，他的母亲是一个翻译家。他从小的学习就很不错，但是在高中的时候，他就出入原味店。在大学的时候，他也去尝试了陪酒女，后来也进入了 A V 行业，以 A V 女优出道，拍了七十多部作品。那大学毕业之后呢，他也继续深造，开始读研，同时还是在这个 A V 行业工作。但是呢，他就会更多的去一个旁观者、亲历者的身份来完成他的硕士论文。那最后，这个硕士论文就在二零一三年以《A V 女优的社会学》这个名字出版了。当时他已经成为一名记者好几年 了， 他是在二零零九年的时候就进入日本经济新闻社担任了这个记者。那二零一三年的时 候， 他的这个书出版。后来就被媒体扒出来说，他不仅是一个社会学者来写这个 A V 行业，实际上他自己也曾经是一个 A V 女优。因为这个事情即将被曝光，所以他也就在2014年离职之后就成为了一个自由撰稿人。之后呢，也出版了很多的作品，到2022年已经出版了八本作品，很多都是随笔。那真是在这样的一个背景之下，所以呢，编辑就找到了这个铃木良美和上野千鹤子，他们两个都是很有标签的人物，让他们来进行一个通信。这当然是一个很好的选题。但是，就像在这本书当中，这个上野他夸奖了这个编辑的专业负责，但是在有一封信当中，他也说过这样的话，他说：“对编辑来说，作者不过是商品罢了。我对编辑最大的赞赏就是将其比作猎狗。”你的前最前 AV 女演员对他们来说肯定也有求之不得的附加值。这是写给铃木凉美的一封信当中的，他们在讨论工作，讨论这个铃木凉美的写作生涯。那虽然这句话当中的编辑指的是媒体编辑，不是特指某个人，但是做本书的选题本身，实际上也逃脱不了这个指称。找这个铃木凉美来和上野千鹤子对谈，本身难道不也是因为铃木凉美她前面有一个这个前 AV 演员的这样的一个标签吗？那这里就出现一个问题，就是吸金有错吗？有必要追求纯洁吗？在谈论工作的书信当中，上野千鹤子就回顾了自己的职业生涯。她出道的时候名声就没有那么好，因为她的第一本书叫做《性感女孩大研究》。他说这本书当时被称为年轻女人写的荤段子，就很畅销。后来他出版了几本书，比如说这个裙子底下的剧场，又是围绕内裤展开的。所以那个时候也有很多的人会抨击他为这个商业女权，是迎合男性凝视。但是他自己对这一切都不怎么在乎。他说只要卖的好就行了。他说我始终坚信，即使读者的购书动机有违我的初衷，但只要他们在阅读之后理解我的真实意图就行。也正是在这个地方，他说了我一开始在开头说的那句话。他说过于害怕被误解，人就一句话就没法说了。所以你看，他好像没有任何这种文化人的精神洁癖。就很多人，特别是文化人，会很在乎自己的羽毛。但是上野千鹤子一直都两手抓，他既要出通俗读物要卖得好，同时也要出学术专注。这是他自己对于自己的职业生涯的一个规划。毫无疑问，我觉得从这一点上来看，大家就可以看出来，他是有一些强者气质的。一切都可以为我所用，重要的是达到目标。所以，即使在这本书的这个开端后面也有这种策划先行的感觉，但是最重要的还是内容是如何去做以及做的如何。那这本书到底做的如何呢？他们的通信谈到了什么话题？那这些写作是不是真的有价值呢？在回答这些问题，可能我们就要继续进入具体的文本。那毫无疑问，它因为是书信体，所以呢，它并不像学术论文那么的枯燥。它有每个人自带的人生经验，所以有很多情感温度，这就使得阅读起来非常的顺利。然后，因为在这个编辑策划的阶段，实际上就给每次对话、每一次通信设置了一个。议题，所以呢，他们也不会完全是一种私人情绪的聊天，还是有一些社会话题要讨论。就像圆桌派一样的，每一季都有一个主题，当然也有离题的时刻。这些离题的时刻，反而是能够让你感受到他们的一些人格力量，或者是他们的一些情感温度的部分。不过，我在看这本书的前三分之一的时候，还是有一些些的不适应。这种不适应，我觉得。呃，和他们两个人的个性，和他们两个人的立场，和他们两个人的经验、人生经验都很有关系。因为上野千鹤子是出生于1948年，她在通信的时候是72岁；铃木凉美是出生于1983年，她在2020年通信的时候是37岁。他们几乎是两代人。他们除了是两个女性之间的对话，也是两代人之间的对话。所以，除了年龄的差距，很容易被忽视的一点就是，他们之间也有地位的差距。上野千鹤子她已经是一个功成名就的学者了，她对于女性主义理论有自己的一套观念，她就像武侠宗师，随时可以让人一刀毙命。那铃木凉美虽然因为前 AV 女演员的这个前缀，让她有了更多写作发表的机会，但是她还没有真正的、完全的证明自己，她还是充满困惑，左右摇摆。那在这些通信当中，在这本书当中，铃木良美呈现了非常多的困惑，这是他的坦诚业，也某种程度上，我觉得也可能是他的不得已，因为相比于上野，他在信当中写过好几次说，他从不出卖隐私，只出卖头脑，因为他是学者。那相对来说，以写随笔为业的、以自由撰稿人为身份的铃木凉美，他就只能出卖隐私了。那所以，在开始这个通信的时候，作为读者来阅读的时候，就会发现，好像一直看到的都是铃木凉美不断的去剖析自己，或是去讲述自己的经验，然后让这个上野千鹤子给他指出其中的破绽，或是给他一些建议。这当然是一个晚辈和前辈沟通的一个模式，但这样的模式当中。可能也隐含了一点点的不公平。那还好，后来上野自己他也说自己是着了编辑的道，他将自己的私人经验也纳入了对话，使这个通信的整体的感觉就会越来越渐入佳境。他们之间到后面也有一些辩论，这个是我觉得他越来越好、更精彩的部分。那他们当然谈到了很多很多的话题，具体来说有恋爱与性，有婚姻，有男人，有工作，有独立，有女性主义等等。那首先的一个进入这个通话的一个话题或是一个领域，就是铃木良美他自己的经验。刚刚在介绍他的背景的时候，已经和大家说了他的一个经验。这里面有一个问题，就是他。作为一个知识分子家庭出身的女孩，她根本就衣食无忧，她为什么要进入风俗行业？为什么要去拍 AV？ 那这个话题我不知道铃木凉美她有没有在其他的作品当中去写过，但是在这本书当中，或许我们也可以在通信当中看到她自己的一个心理活动。呃，在母女那一章的通信当中，可以看到铃木她对自己的母亲是有一种想要逃离的这种心理状态的。她的母亲是一个。非常难得的母亲，用上野千鹤子的话来说，因为上野千鹤子她的母亲是一个几乎不会阅读的人，她和她的母亲根本就没有办法进行深度的沟通、深度的聊天。但是铃木凉美的母亲由于是一个翻译者，她是一个自由职业者，所以从小的时候她在教育这个铃木凉美的时候呢，就会尽情的或是尽量的和她进行沟通，能够理解她的女儿。但是这样反而好像引起了铃木良美的某种反叛，那他对他母亲也有一些非常犀利的，甚至有一些残忍的观察。他分析他自己的母亲，他的母亲在他们通信的时候已经去世好几年了。作为一个知识女性，作为一个呃精英女性，她的母亲当然会鄙视那些出卖自己的人。会鄙视那些用这些姿色去兑换成金钱的女人，但是他又说，他的母亲好像自己呢，每天又喜欢把自己打扮得很漂亮，就力图想要做一个吸引男性的女性。这一点是让他自己感到，如果说重点的话，他会觉得他的母亲有一些矛盾，甚至有些虚伪。所以他自己分析，他之所以。去做这个风俗行业，很有可能就是因为他觉得他母亲的这种矛盾让他感觉不舒服。他发现他母亲鄙视那些实际出卖自己的女人，所以他就彻底卖掉了自己。这里也引入了另外一个问题，也是从第一封信一直贯穿到最后一封信的，是整本书当中最重要的，也是让我有了新的一个视角，有一些新的启发的。一个问题，就是在铃木良美她进入风俗业，她进入 AV 行业，她实际上不仅是遭受过其他人的歧视，在从事这些工作的时候，他也受到了具体的伤害。但是在第一封信当中，他就说到，他好像没有办法把自己看作受害者。一方面，他说他在这个风俗行业当中，他也看到了很多女性，她们也是自立自强的，她们也是很泼辣的，或者是她们也是很有自主性的，并不是一种受害者的形象。他不想用受害者去框定所有的这样的女性。另外一方面呢，他自己是自己主动进入这些行业的，他并不是生活所迫，他有吃有喝，他也有家庭可以回去，所以他觉得这是他自己的一个主动的选择。呃，所有遭受到的辱骂和暴力，可能都是咎由自取。一方面，他很拒斥受害者的身份；另一方面，他也觉得可能自己不配成为一个受害者。那这一点呢，当然不只是在他自己的个人的经验当中，实际上在社会上的很多领域，很多受到伤害的这些人，他们可能很多时候都有这样的心理。在第一封信的回信当中，上野千鹤子就说。呃，自称受害者并不是软弱的表现，反而是强大的证明。不愿意被称为受害者，无法忍受自己是弱者，这种形态叫恐弱，就恐惧弱，这是精英女性经常陷入的一种状态。那他后来在最后一封信当中去回溯这一个通信的过程，他也说这里面有一个问题是贯穿始终的，也和这个问题相关，就是结构和主体的矛盾。刚刚我们已经说到这个上野千鹤子和呃铃木凉美他们实际上是两代人。他在书信当中呃说过很多次，说这个铃木凉美他们这一代人是有些犬儒主义的，他们内化了新自由主义，所以呢，不管是什么议题，他们都可以回到自我调试，而不必去诉诸结构的改变。不知道有没有说清楚？简单来说，就是在这个新自由主义的意识形态之下，每一个人都被认为是自由的，每个人都可以为自己做决定，然后我们也应该为这些决定去承担后果，就全责自负嘛。那正是在这个逻辑框架之内呢，铃木良美他就无法将自己看作受害者，因为他认为是自己主动选择了封锁行业，就算过程当中受到了伤害，他也没有办法推卸给别人，一切都是咎由自取。他必须承担这一切，而且他承担这一切的过程当中，正说明他是在自己做决定，于是更加凸显了自己的主体性。我们都知道，在现代社会，我们不再依附于宗教，不再依附于宗族，每个人都是一个独立的个体。那这个独体性，这种自我认同是非常重要的。所以，对于铃木良美来说，他就会面对一个矛盾：如果他承认自己是受害者，那岂不是说他没有办法去掌握自己的人生和命运？这是他不想承认的。那另外一方面，如果他一直抓住自己的所谓的主体性、全责自负的话，他好像就没有办法承认自己受害了。那他受到的伤害又该如何去清算呢？如何去看待？如何去治愈呢？这是一个困境。上野千鹤子去分析这个铃木凉美他们这一代人的时候，就说到他们这一代人可能已经内化了新自由主义。他们比如说遇到这种社会上常见的性骚扰、性歧视的这样的一个情况的时候，呃，现在的很多更年轻的人他们的想法，比如说在国内，其实前些年在网上也有个口号叫做“我可以骚你，你不能扰”，这就是一个改变这些整个社会的看法，就是受害者是无罪的。呃，不管我穿成什么样，那你做了犯罪违法的事情，责任在你，而不是在我。这是一个改变大家、改变社会结构的一个声音。但是铃木良美这一代人，他们除了去会同情受害者之外，他们也会去宣传防狼术，去宣传逃脱术。因为在他看来，如果真的因为他宣传这些防狼术，能够让这个某一个女性真的逃脱了，没有受到实质性的伤害，这不是更好吗？但是他后来也发现，这里面好像也有一个矛盾。如果过分的去宣传防狼术，去宣传用各种手段保护自己，然后从这个坏人的手中逃脱，减少伤害，那怎样让这个受害者不自责呢？他都做了这么多的努力来保护自己，但是最后还是被伤害了，他不是会更加的自责吗？真正应该承担责任的，难道不是犯罪者吗？所以，上野千鹤子后来在回信当中说，虽然两手抓，就是既要去有这种实际的行动，那同时呢，也要改变社会结构的想法很好，但是呢，却很难兼顾，因为他不认同过度的自我负责理论。那个自我负责理论就是一切行为都是自我负责，他更看重这个社会结构的改变。这里面就是一个根本的矛盾。如果我们强调主体性，一切全责自负，那么结构问题就隐身了。但是他一直强调说，承认自己是结构暴力的受害者，并不是溃败；承认伤害，并非屈服，而是抵抗。这是一个很发人深省的观点。实际上，在国内的一些事件的讨论当中，也经常会遇到这个主体和结构的这种矛盾。那不仅是铃木良美这一代人，实际上我们这一代人好像也内置了这个新自由主义的思想。所以上野的活性当中对主体和结构的困境的挑明，对我来说也是一个新的视角，很有启发。如果我们看的更宽广一些的话，不仅是在性别议题上，实际上在很多很多的领域，可能我们的一些行为，我们对很多社会问题，然后退守到去改变自己，退守到去安顿自己的这样的一种。心理，而不是去对结构进行反省，去试图改变社会结构，很有可能也和我们的新自由主义的意识形态相关联。那这就是另外一个话题了，也许以后有机会还可以继续的深入再聊。那回到除了这一个议题之外呢，他们的来信当中还谈到了很多很多的东西。其中当然离不开性、爱情，还有婚姻。那在这三个议题上，你会发现，好像上野千鹤子她是出生在一九四八年的，他们这一代人好像是真的更加的开放，或者是更加的先锋一些。那反而铃木良美这一代人，这八零后更加的保守，或更加的被规训了。这样看来，可能也不仅是日本是这样，好像整个全球。都是这样，因为70年代性解放运动， 7 0年代60年代的非常多的社会运动，使得经历过那个年代的年轻人，他们实际上是有更多的思想资源的，他们也有更多的行动力。就像之前介绍的那本书，叫做《暮色将近，其中的作者这个戴安娜·阿希尔，她就是一个保持着开放婚姻的一个人，一辈子没有结婚，也没有生小孩。在他们的人生经验当中，最有名的知识分子的一对 CP 就是萨特和波伏娃、啊，他们就是开放性关系。他们这一代人所做的就是把性和爱情分开，所以他们对这一切都看得更加的透彻，然后也敢于去行动。相反，是经过了几十年之后呢，那些比较古老的那些价值观又重新回来了。那在谈论到爱情这一个方面的时候，上野千鹤子会非常的冷酷，或是非常的决绝。他说，他们这代人见证了浪漫爱的意识形态，就是爱、性和婚姻这种三位一体的瓦解的过程。通过这几十年的学术研究或是社会运动，大家都会看到，爱情也好，包括婚姻也好，都是被建构出来的。近代的这种性观念。性和爱必须保持一致的这种观念，实际上是一种新的发明。他在谈到婚姻的时候，甚至说：“人怎么能忍住不搞婚外恋呢？”他说他选择不结婚的原因就是不想用契约去束缚人际关系。总之，他有一个忠告，就是不管是性还是爱，都不要理想化，因为性的光谱它涵盖到了暴力到交欢种种层次，爱的光谱也涵盖到了控制和自我牺牲种种层次，不要一厢情愿的把他们都理想化。嗯，总之，在上野千鹤子这里，性和爱是完全分开的。他的这种观点和他的身体力行的行为，在今天实际上是没有那么容易被接受的，或者是会受到很多反弹的。因为现在是一个更加大众化的媒体环境，相反，那种精英的尝试，那些精英的。精英化的思想实际上很容易受到围剿。如果他在中国互联网上去发表这些言论的话，很有可能会被骂。就像之前我在推荐这个阿希尔的《呃暮色将近》这本书的时候，我在某一个视频平台上就发了一个关于这本书的。视频也介绍了他的一些生活方式，比如说他的这个开放婚姻、开放的关系，那就有人来评论说：“啊，这样的话这太不干净了，会得病啊，什么什么的。”也有人会说，宣传这样的书是不是思想太不端正了呀，犹辱风化呀，或是等等的。就是大家还是去想要一个纯洁，想要一个稳定，大家还是臣服于或是福音于那种爱情、婚姻和性一体的这样的一个神话。当中，这是一个最稳定的意识形态。那在阅读这本书的过程当中，可能会松动一些这些东西。总而言之，上野千鹤子作为这个女性主义学者，或者是他们这一代呃女性精英、女性知识分子，他们还是比较先锋的。所以你看，这个进步论实际上并不完全是对的。当然，我们现在从别的方面也可以看出这一点，就是历史它不完全是一直。向前走，一直所谓的进步他会有一些迂回，他可能还会后退，在各种层面上都是这样，在观念上也是如此。那关于这一个话题，就先聊到这里。还有一个话题，我想在最后和大家再分享一下，就是在这本书当中，除了谈到女性主义相关的一些话题之外，谈到性别，谈到。爱、性、婚姻这些，谈到母女，还谈到了就是作为每个人都会去面对的，比如说工作，比如说自我认同，比如说能力等等。那在这些部分呢，我觉得上野千鹤子确实去敞开了心扉，她也回顾了自己的一个工作生涯、一个职业生涯，也对这个铃木良美给出了非常多，在我看来是不那么会让人感到舒服，但同时又非常诚恳的一些忠告和建议。比如，他说，三十多岁的人失去了童年无所不能的感觉，会渐渐感觉到能力与体力层面的极限。与此同时，也是生出自立的年纪。我们会扪心自问，在达到极限之前能做到什么？明确区分自己做得到和做不到的，放弃做不到的，真诚、仔细、踏实的做那些做得到的。只有这样，才能产生自信和信任。而自信与信任是可以稳步积累的。那我现在确实也到了三十多岁了，所以确实也面对的这种问题。实际上，这个铃木良美，他作为一个自由撰稿人，作为一个作家，他也面对着很多写作上的困惑和问题。就像前面提到的，他有一个标签，这个标签使得他有更多的被约稿的机会，他有更多的发表作品的机会。但同时，上野千鹤子不止一次的提醒他。他说：“当事人的经历一次写就结束了，不可能反复书写自己的历史。每个人都能写出一本杰作，但专业作家需要不断的推出杰作，一次远远不够。”他会对铃木良子说：“你要明确自己要写什么，怎么写，用什么风格写。”他还多次的提醒铃木不要迷失方向，不要一直带着‘前恩位女演员’这个前缀，要脚踏实地的积淀出不受时代和潮流影响的东西。”他说。在这个过程当中，就是在他的写作的成为自由撰稿人的这个过程当中，最大的陷阱是自我模仿。不止作家，所有的创作者都要面对这样的陷阱。他还说，如果我能给你一个建议，那就是永远不要低估读者。作者的衰退始于低估读者的那一刻，到时候你也只能配得上相应的才华。那这些话对于素昧蒙面的两个人来说，可能是有些重的，但是你也可以看到，他实际上。无关他们讨论那些公共话题，是非常真诚的，所以也真的充满能量。对我来说，对任何一个创作者来说都是很宝贵的。所以读到这些地方的时候，好像自己也被击中了一下。然后确实，回到我自己的话，我也会发现，好像呃没有那么的勇敢去尝试真正的创作，或是总是被惯性推着走去做一些重复性的工作，而没有真正的所谓的去积淀出。他所说的不受时代和潮流影响的东西，这确实是每一个创作者都会面临的一个问题，都会需要去思考的一个问题。所以很感谢在阅读这本书的时候听到上野千鹤子他的这些劝告、他的这些忠告和警戒，对我来说也很有作用。他们在谈到独立这一章的时候，还提到了一点，就是上野千鹤子区分了天职、职业和工作的区别。他说：“天职也可以说成是置业吧，就是不论你能不能赚到钱，都会去做的事情。那职业呢，就是利用你的专长去谋生的。那工作呢，就是有人给你钱，无关好恶，你都可以去做的，这是工作。那除此之外呢，还有爱好，它是你自掏腰包也会去做的事情。他自己分析，他说他的职业是教育服务业，他是大学老师。那。”他研究女性和社会性别是他的天职。那他当然也还做过其他的一些工作，一些拿钱的活。那或许在听这期节目的大家也可以想一下自己的天职、自己的职业和自己的工作是什么。那今天的节目就先谈到这里。这本书呢，我只是撷取了其中几个点，它实际上有十二封信，他们谈到了很多的话题。这一来一往的对话当中，就像我前面说的，你也会体会到书信体的这种好，它不仅可以谈论某些话题，它可以展开，而且还有这种两个人的私人经验，有情感温度。是非常好的一种文本吧，所以也希望大家能够真的去找这本书来看，一定会有一些新的体会。那这期的节目就到这里结束了，我们下期再见。